0: Estás escuchando Crianza a ciegas, tu podcast donde encontrarás curiosidades, tips, preguntas, respuestas, anécdotas, todo sobre la crianza y además con el añadido de la discapacidad visual. Soy Albacudé y este es mi mundo y el de muchas familias que vienen a compartirlo con todos nosotros. Quédate y conócenos. Bienvenidas, bienvenidos, mamis, papis y fans de criar. Una semana más, aquí estoy, soy Alba Cudé y vengo a acompañaros con este podcast Crianza a ciegas, un podcast que pretende pues un poco acompañaros en el mundo de la crianza, más que nada para que no nos sintamos solos los unos y los otros. ¿Por qué digo esto y por qué vengo buscando tanto mimo esta semana? Porque vengo a hablaros de los terribles dos años. Hay gente que le llama la adolescencia. Porque es eh, bueno la parte del niño que pasa de bebé a niño y que por lo tanto busca su espacio, busca su sitio, eh, está... Mm, investigando los límites, sabiendo de la vida... En fin, eso, los terribles dos años, ¿qué os voy a contar? Pues muchas cosas, os voy a contar qué es, el tipo que hay de, de rabietas, mm, la manera en la que podemos llevarlo mejor, también algunos recursos, unos cuentos, unas historias... Y, y, y bueno, para empezar, ¿por qué no?, Quería poneros así, para ir entrando en materia, esto. Sí, esa es cosita que cuando quiere es la más dulce del mundo Y cuando quiere también pues es eh, la más mm, enrabietada Bueno, esa no es de las más fuertes Aunque sí que fue una de las más largas Bueno, ahí anda ella con su hora Entre tres cuartos y una hora y pico de rabietas Y ha habido días de tener mm, cuatro, cinco, en fin que creo que va a ser una, una mujer fuerte, independiente, con muchos bemoles y que no la va a pisar nadie. Eso parece. Mientras tanto, sus papás lo sufrimos como podemos. Y como sabemos y como... bueno, según también cómo nos pille porque quiero decir, somos personas, todos... Y no siempre estamos con las fuerzas, con las pilas y con la energía necesaria para llevarlo de la misma manera. Cada vez lo afrontamos de una manera porque también nosotros también exploramos qué es lo que puede funcionar mejor. A veces eh, el acercarme a ella y, y tocarla la enfada más, o el ignorarla la enfada más. O sea, los, no, no se sabe, no se sabe uno cómo acertar. El caso es que tengo por aquí. Para, para ir orientándonos cositas que he ido leyendo. Y no solo para preparar este programa, sino para prepararme yo, como madre. <ríe> Así que igual os ayudo un poquito. Eh, las rabietas pues vienen influenciadas eh, porque no sabe canalizar lo que está sintiendo. Eh, tiende a, a decir mucho pues no a querer todo de inmediato en este caso esta rabieta que os he puesto era pues simplemente porque no quería taparse en la cama o sea, las rabietas suelen empezar por, por cosas nimias entonces nunca se sabe cuándo puede cuándo puede aparecer una rabieta, luego hablaré también de eso eh, también puede manifestarlo de manera agresiva, con patadas, con eh, golpes a sí misma o hacia los demás eh, tienden a, a querer pues una independencia el, el querer estar solo el, pero de repente muy volublemente pues no querer estar solo o sea es como un poco muy así <risa> eh, la cuestión es que, que ellos pues exploran límites desafían eh, intentan mm, no sé, eh, como, yo qué sé, también muy variable, eh. mm, ellos de repente pues les gusta una cosa mucho, al día siguiente no les gusta nada y, por ejemplo, con alguna comida, ¿no? Y es en plan, mira, te he hecho no sé qué, pues no me gusta, no quiero, pero de repente, ¿no? No es, no mami, no quiero, hoy no me apetece, no, es como todo como muy, muy explosivo. Por eso lo llaman un poco... La adolescencia infantil, porque es un cambio muy brusco que va de, de del bebé al niño, como os decía antes, eh, explorando pasito a pasito. Y claro, ellos están aprendiendo a ser niños y nosotros estamos aprendiendo a saber cómo llevar que ellos se transformen en niños, sobre todo pasando por esos procesos tan eh, fuertes, ¿no? Bueno, he leído por ahí algunas recomendaciones, pero bueno, yo, basándome en mi propia experiencia, las recomendaciones a veces sirven y a veces no. O sea, las mismas recomendaciones puede que en una rabieta te funcionen y digas ¡guau, wow, qué bien, qué, qué fuerte, qué bueno, me, me encanta! Y en otra rabieta digas, ¡No me funciona nada, qué está pasando! En fin... Mmm... Eh, dice, sé flexible eh, sobre sus gustos y aversiones, o sea, que si que si un día no le gusta, bueno, pues tampoco le obligues, que a lo mejor ya volverá ese gusto, por ejemplo, pues yo que sé por, por yo qué sé, por la sopa de pollo, ¿no? ¿Le encanta la sopa de pollo? Sí, sí, mi hijo se la come muy bien, y de repente un día no quiero sopa bueno, vale, tranquilo, así no se, así no se dice, no, no chillamos, no quieres sopa, bueno, pero es que esto es lo que hay para comer hoy, ya si quieres mañana no te hago sopa, en fin. Normalmente el diálogo funciona muy poco cuando están así porque no quieren escuchar, o sea, no, no están abiertos a escuchar, pero también hay que un poco animarles a su independencia con elecciones, como por ejemplo, pues la ropa que van a llevar cada día... A lo mejor hay niños que no muestran ningún interés en la ropa, pero otros que sí, ¿no? Y a lo mejor lo puedes... Para, para que ellos también se sientan un poco toma, un poquito más independientes y, y que sientan que cuentas con su opinión. Ya sé que lo de su opinión dices, ¡Ah, oh, pero pues si tiene dos años! Bueno, pero es importante que en cosas pequeñitas que realmente no llevan a ninguna parte, pues por ejemplo a la hora de sacar ropa, pues sacas dos camisetas y que elija la que más le apetece. Eh, de esa manera, a lo mejor, pues, evitas una rabieta referida a la ropa, en plan, venga, vamos a vestirnos, no quiero, pero si tú llegas, mira, hoy he sacado esta y esta, ¿cuál quieres? ¿La del gatito o la del perro? Tal, no sé qué. Bueno, pues igual, mmm, ya fomentas que eso se tome con otra filosofía. Ya digo, las recomendaciones igual funcionan un día y otro, ¿no? Eso es así. Eh, también recomiendan por aquí que no nos anticipemos a sus deseos, que les dejemos comunicarse, hablar, pedir y que, y que vayamos escuchándolos, o sea, practicar también la escucha, porque si nosotros queremos que ellos nos escuchen a nosotros, también tenemos que practicar escucharles a ellos, claro. Mmm... Es importante también que la casa esté accesible a los niños. Quiero decir que no estemos pendientes de ¡Ay, va a tirar esto! ¡Va a romper aquello! ¡Va a coger esto! Entonces estamos fomentando eh, que el niño se sienta un poco como atrapado en su propio espacio. ¡Ay! Pues eh, primero que que pueda generar un poco la rebeldía de pues como sé que me van a decir que no toque esto lo voy a tocar bueno pues hagamos hagámonos no ya no solo a ellos sino a nosotros la vida más fácil y tengamos pues los la, estantes de abajo donde ellos lleguen pues que todo sea eh, que ellos puedan tocarlo que mmm, no haya cosas peligrosas enchufes cables a mano para decirles no no cuidado no sé qué bueno también es una manera de que el ambiente esté más mmm, tranquilo bueno, lo de practicar la, el autocontrol mmm, viene bien porque les enseñamos también un poco o sea, les enseñamos con el ejemplo que realmente es, eh, es como aprenden los niños con el ejemplo, ya digo yo todo esto lo digo desde la teoría pero también desde la práctica sé que no siempre tenemos la misma paciencia sé que no siempre estamos... Eh, dispuestos a negociar mm, el rato que requiera cada rabieta porque no siempre mm, podemos sabemos ni, ni, ni queremos ni tenemos las fuerzas ¿no? pero bueno aquí hay que contarlo todo <risa> eh, bueno por supuesto aquí también tengo por aquí anotado lo de eliminar el castigo físico vamos a ver yo <coughs> creo que eso no hacía falta decirlo pero bueno por si acaso lo comento no peguéis a los niños ¿vale? No, está bien. ¿A ti te gustaría que te pegaran? No, pues tú no pegues tampoco. ¿Vale? O sea, mi... una de las frases que oí mucho en la infancia fue no le hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Y es una frase que también estoy diciéndole mucho ya a cosito desde hace bastante tiempo. Mm, no te rías de los demás si no quieres que se rían de ti o no hables mal si no quieres que te hablen mal a ti, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces... Mm, lo mismo con pegarle a los niños yo sé que a veces eh, el cachete en el paquete en el pañal pues eh, puede pensarse que, que es como mm, autoafirmarse un padre o una madre se autoafirma en plan, porque al final solo me haces caso si te doy en el culete vale, mm, pero es que realmente es nuestra manera de desahogo yo creo que no estamos consiguiendo nada más que desahogarnos nosotros. No no creo que le estemos demostrando que nosotros somos. O sea, no creo que estemos demostrando un buen ejemplo si luego estamos diciendo, no pegues a tu hermano o no tal, si luego le das en el culete a ella, ¿no? Vale, ya sé que unas palmadas en el culete no es pegar, no es. Vale, pero si podemos evitarlo si podemos evitarlo mira, cuando nos entren ganas de, de dar en el culete o de pegar un grito yo creo que es mejor dejarles solos e ir a respirar en otro sitio ir a respirar o apretar una toalla y fuerte en plan no, no puedo más mejor eso que, que cualquier otra cosa no yo creo que, que es muy importante que nos veamos como en un espejo y que si no nos gusta vernos alterados, no nos gusta dándole en el culete, no nos gusta vernos darle en el culete a nuestro hijo, no nos gusta... Pues no lo hagamos. Eh, es bastante fácil, aunque a veces parezca difícil. Mm. Luego también creo, creo mucho en el diálogo. Soy muy pesada porque hablo mucho y a veces... Hasta, hasta mi madre a veces me dice, pero no expliques tanto. <risa> bueno, pues mm, seguramente me paso de la rosca. Pero creo que es importante y sobre todo ahora estamos enfocándolo en los... Estamos hablando todo el rato de los dos, de los dos a los cuatro años aproximadamente, dos, tres, cuatro años, que es más o menos el tiempo que dicen que dura esta adolescencia y que, que bueno, tiene muchos nombres, en inglés he leído por ahí varias cosas, pero chicos, ¿para qué? Así nos hemos entendido todos, sea que sí? Pues yo creo que si nos podemos agachar a su altura... ¿Vale? No, no en plan dominancia, no en plan riña desde las alturas, sino <coughs> agacharnos, estar a su altura, mirarles a la cara y, y decir no me siento bien si me chillas, no me parece que estés portándote bien, tal, no sé qué. Bueno, con palabras sencillas, con frases cortas y si vemos que la reacción o sea, no está surtiendo efecto, pues simplemente... Eh, tomar otro camino, ¿no? Pero por supuesto siempre acudir al diálogo, porque a mí me gusta que me, que me hablen y que me expliquen las cosas y por lo tanto creo firmemente en hablar y explicar las cosas también. <risa> bueno... <coughs> A los niños hay que, esto de que dicen, ah, pues es que no para y es que lo vale le, le planto la tablet un rato porque es que no puedo más, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues mmm, realmente los niños son niños, solo van a ser niños una vez, solo hemos sido niños una vez. Porque, mmm, no sé si os acordáis, pero es que todos hemos sido niños. <ríe> a veces se nos olvida, yo a veces me... me me, me pongo triste cuando oigo en el autobús, Buah, otro carrito de niño, venga a apretarse, no sé qué, and, anda que ir por ahí con el carrito en el autobús. Y pienso, Jolín, es que usted ha ido en carrito. Vale, a lo mejor si es una persona muy mayor, igual ni eso, pero mmm, todos hemos ido en carrito, todos hemos, hemos llorado en sitios públicos, hemos, puede ser que hayamos montado algún circo de estos de avergonzar a nuestros padres por la rabita que hemos cogido. Mmm, no lo sé, no, a lo mejor no todos, absolutamente, pero todos hemos sido niños. Entonces, eh, podamos saber volver un poco atrás, porque ellos no saben avanzar hacia adelante. Pero nosotros sí podemos acordarnos de esos momentos, acordarnos o reflexionar en esos momentos y, y ser un poco más sensibles con, con lo que pueden estar sintiendo o, o sufriendo incluso ¿no? en ese momento. Lo que estaba diciendo era que, que los niños se tienen que mover, los niños se tienen que mover, pues eh, tienen que, que subirse al sofá, ¿vale? Yo no digo que se tengan que poner a trepar como monos, ¿no? Pero no estemos, ¡ay, en el sofá no te pongas así! ¡Ay, eh, mm, no corras por el pasillo! ay Pero es que, ¿y qué hacen? Están quietos, ahí, sentados como estatuas. Bueno, pues yo creo que lo importante es poner unas normas firmes, claras, sobre la casa, por ejemplo. ¿No comer en las habitaciones? Pues algo firme, claro y, y para todos. O sea, la, que las normas sean para todos. ¿no? Pero pero que no tengamos 10.000 normas y las estemos repitiendo una vez detrás de otra, porque entonces es lo mismo que estábamos diciendo antes con, con las cosas que no se pueden tocar en casa. Estamos haciendo un ambiente... Mmm, Difícil. Estamos haciendo un ambiente duro de respirar, ¿no? nos estemos todo el rato no, y no, y no, y no, porque nosotros mismos nos intoxicamos de ese no y les intoxicamos Quedamos a ellos también. Bueno, madre mía, qué pesada estoy. Bueno, he leído por aquí un artículo de la página Yodona. Dice, pistas para entenderlos mejor. Bueno, más o menos hemos estado hablando todo el rato de esto. Dice, controla tus propias emociones. En la relación con tu hijo, tú eres el adulto, no él. Eh, es verdad. Y a veces, pues eso, nos, nos subimos a la parra y decimos, pero qué ejemplo estoy dando. Esto lo hemos comentado antes. Entonces hay que, hay que controlarnos. Y si no podemos, porque no sabemos, porque oye, no todos... No todos sabemos eh, practicar el, el arte de control, pero si no, no sabemos, no nos sale, es mejor mmm, retirarnos. Retirarnos, que el niño fluya y que ya se le pasará. Antes que liarla con mmm, subidas a la parra y chillidos locos y mmm, palmadas en el culo, cosas que van sobrando, van sobrando y van sobrando. Mm, también está bien, dice por aquí, ayúdale a entender sus propias emociones. Está bien que aunque no nos estén, digamos, escuchando en ese momento, pero que sí, pues un, un pequeño apunte. Estás cansado, mm, si, te, si te relajas podemos dormir y te encontrarás mejor. Bueno, un pequeño apunte, estás cansado, sentimiento de cansancio. O te has enfadado porque no querías comértelo, no pasa nada. Mm, mañana... Haremos otra cosa, ahora esto es lo que hay para comer, vale. Enfado, el enfado. Mm, tranquilo, estás triste porque papá se ha ido, pero no te preocupes porque va a volver el, otro, el apunte, la tristeza, ¿no? Un poco ayudar a entender y plasmar esas emociones en palabras. Mm. Bueno, muy importante jugar con nuestros hijos, siempre. Y eso es lo que... Eh, les aporta también energía positiva, que ellos, o sea, ellos van a jugar sí o sí, pero si tú juegas con ellos, les estás aportando también eh, ese, ese, esa igualdad, ese cariño, esa reciprocidad, y vamos, que no piensen que, que solo jugar es para, para niños o solo jugar es en el cole. Mm. Los límites, bueno, bueno, bueno podríamos dedicarle un episodio todo a los límites porque hay gente, hay familias que educan a sus hijos sin límites ¿no? y que pueden, pues no sé comer en cualquier parte o a cualquier hora o hablar de cualquier modo mmm, poner los pies en mesas o, mmm, no sé, o sea que se expresen de cualquier manera bueno, yo no soy de ese pensamiento no creo que seamos animales salvajes creo que somos en seres humanos, con, con unas vamos, con unas reglas, con unas, con unos saberes estar, ¿no? Y que yo creo que los límites hacen falta para, para saber estar, para su seguridad, para su tranquilidad, para su educación. Todos tenemos límites. Porque la libertad de uno termina cuando empieza la del de al lado. Y eso hay que saberlo. O sea, no, no vamos a estar poniendo los pies en la mesa de mi amigo porque a mi amigo le puede molestar. Pues esas cosas hay que enseñarlas desde siempre. Hay límites. Por ejemplo. Luego quería hablaros un poquito. <coughs> bueno. He subido un poco la música porque, chicos, me quedo sin voz. <risa> Bueno, quería hablaros del famoso rincón de pensar. ¿Qué opináis del rincón de pensar? Sí, no, bueno, malo, contraproducente, favorable. Eh, yo creo que este tipo de cosas van un poco a modas o a temporadas. Parece que hace como 15 años estaba muy en auge el rincón de pensar. 15, 10 años, incluso menos. Y... Y ahora hace un tiempo he empezado a escuchar que no, que no, que eso de poner a los niños apartados, que no era correcto, bueno, yo no lo practico mucho, o sea, no tengo en casa un determinado rincón de pensar, pero sí que cuando cositas se pone, pues eso, muy agresiva, chillando mucho y ya veo que, que la cosa va para largo, a veces la he cogido en brazos y la he sentado en la alfombra de su habitación. Le he dicho, quédate ahí, mamá, eh, ven, vendrá cuando te tranquilices o ven cuando te tranquilices, ¿no? Mm, pero no tengo un rincón de pensar propiamente dicho. Lo que recomiendan por aquí es que se ponga a los niños solo un minuto por año que tenga el niño o sea que si tiene dos añitos pues dos minutos o si tiene tres, tres minutos mm. las normas por decirlo de alguna manera en el rincón de pensar eh, es elegir dos o tres comportamientos que requieran esta técnica no, no estar poniendo en el rincón de pensar por todo, en plan ¿has pegado a tu hermano? al rincón de pensar ¿no te has comido la sopa? al rincón de pensar ¿Has tirado el libro al suelo? Al rincón de pensar. No. Sino pues eh, que chillar sea un motivo y pegar, por ejemplo, otro. Entonces, si chillas al rincón de pensar y si pegas al rincón de pensar. Esos sean los motivos por, por los que se vaya al rincón de pensar. No por todo, porque... Bueno, en fin. Luego creo que por aquí decía... <coughs> perdonadme. Cosas que creo que estaban bastante claras como... Elige un lugar que no esté aislado ni le dé miedo claro, no encerráis al niño en el armario creo que no hacía falta decirlo, pero por si acaso lo digo no encerráis al niño en el armario ¿vale? no lo pongáis en un cuarto oscuro ni le cerréis la puerta sin... sin, sin, sin o sea, realmente no tiene por qué estar marginado, simplemente es para que esté no se haga ni daño él, ni esté haciendo daño ni, ni, ni nada entonces, dice, explícale con sencillez qué ha hecho y por qué se le castiga antes de castigarlo. Y avísale de lo que va a suceder si sigue con ese comportamiento. O sea, que antes de que llevar al rincón de pensar, pues darle como un toque, en plan, si sigues pegando a tu hermano, pues te voy a llevar al rincón de pensar. O si chillas así, te voy a llevar al rincón de pensar. Y una vez lo lleves, pues decirle, estás aquí porque has pegado, por ejemplo. Bueno, estas serían un poco las normas. Ya digo, yo no es que esté en contra, sino que no lo practico. No, no sé si decir si estoy en contra o a favor. Yo creo que malo tampoco tiene que ser. Es un, digamos, como un sitio como para reflexionar y como para tranquilizarse. No creo que sea malo, mm, así como aporte personal mío. <ríe> bueno. Eh, por aquí tengo también anotado que os quería decir que premiamos a nuestros hijos también por los buenos comportamientos. O sea, simplemente lo que nos pasa en el día a día es que dejamos fluir la vida. Y no, y ay, pues eh, lo vestimos, imaginaos, ¿no? Despertamos al niño, le damos el desayuno, lo vestimos, cambiamos el pañal, lo que sea, tal, le ponemos la chaqueta y todo eso fluye con normalidad, ¿vale? Pero de repente un día... No quiere ponerse la chaqueta. Ay, ¿no te quieres poner la chaqueta? Pues muy mal, te estás portando fatal, pues no sé qué, pues no sé cuántos. Mm, vamos a ver. ¿Por qué no decimos más veces, muy bien? Oye, te has vestido estupendamente. Jolín, qué mayor. ¡Hala! te has puesto la chaqueta tú solo, qué bien. Ostras, felicidades. Y luego sí que... Estamos al quite en cuanto hay que reñir, pero no estamos al quite cuando hay que felicitar. Entonces, seamos un poquito ecuánimes y tengamos un poquito más en cuenta este tipo de cosas que mm, premiemos, Yo no sé si tanto como castigar, ¿no? pero intentémoslo. Intentemos alentar en, en el positivismo a nuestros hijos también. Mm. Dice por aquí lo de establecer reglas, que también lo hemos comentado. Es que como tengo aquí varios artículos para comentaros, pues también se repite mucho. La conducta de la familia, como ejemplo, pues es muy importante, claro. No, vamos a estar todos gritándonos, o sea, hablándonos a voces. ¡Eh, ¡Pásame la sal! Y luego le digamos a nuestro hijo, ¡que no se chilla! <ríe> es un poco contra contradictorio. Contradictorio y contraproducente. <ríe> bueno, tengo por aquí... de tri A ver si lo digo bien. Tigriteando. Es una web que está muy chula y la recomiendo... Tipos de rabieta. Dice... Rabietas prevenibles. Aunque son prevenibles, no siempre son evitables. Vamos a ver, los tipos de rabietas. Eh, por ejemplo... Mmm, vamos a poner un ejemplo. Prevenibles. Pues si tú sabes que a tu hijo no le gusta el pescado y que monta un circo cada vez que le pones pescado, pero tiene que comer pescado de vez en cuando. Entonces, bueno, pues... Mmm, bueno... Intentas camuflarlo, hacerle una salsita, ponerle un acompañamiento que le guste, pero no siempre digamos que puedes evitar esa, ese comportamiento, ¿no? Esa rabieta. Y tú tienes que seguir dándole esa comida por su bien. Uh, luego tenemos las rabietas prevenibles pero no evitables. O sea, sabemos qué va a pasar, pero no lo podemos evitar, como por ejemplo, eh, pues yo qué sé, el cinturón del coche. Sabemos que les molesta, que no quieren, qué tal, pero mmm, se lo tienes que poner, ¿sabes? No, no hay otra. Y luego hay otras rabietas que son imposibles de prevenir, que suele ser una acumulación de frustración, madurez de la edad y que, mmm, ¿sabes? Pues eso... Como, como me pasó a mí con, con esta rabieta que se ha puesto de cosita, que realmente mmm, yo, en el momento en el que le he dicho tapate y ella ha pegado una patada retirando el, la, el este, el edredón, yo sabía que eso iba a desembocar en rabieta inminentemente. <risa> pero no lo puedes evitar. O sea, lo intentas, lo intentas, lo intentas, pero a veces no se puede. Así que, bueno. Esto comentaba en la web de Tigriteando, tiene artículos muy interesantes y la recomiendo. En Bebés y Más no, he encontrado un artículo... A ver, un momento. Vale, perdón. Ando yo con unas toses que no me quito de encima. Mm, he encontrado un artículo que dice cosas... ...positivas de los terribles dos años... ...hombre, no va a ser todo malo, ¿no? Vamos a un poco a, animarlo, a animarnos... ...a nosotros mismos... Y, ...y a ver un poco ese lado bueno... ...la edad de los descubrimientos... ...la verdad es que es precioso y maravilloso... ...cada vez que... Mmm, ...no sé, que se dan cuenta de que algo... Mmm, ...funciona de una determinada manera... ...o de que han descubierto... ...cómo poder hacer una cosa... Por ejemplo, pues cómo abrocharse una chaqueta. ¡Ostras! Se, se abrocharme una chaqueta, ¿no? Un, en plan, vaya. Y y es maravilloso. Cada, cada día creo que descubren algo nuevo. O, o muchas cosas nuevas. ¿Te contagian su capacidad de asombro? Dice, pues sí. Porque cuando ellos están felices, radiantes, tú es imposible que no estés de otra manera que no sea como ellos. O sea, estás así. Las travesuras divertidas. A todos nos ha pasado. Eso de... Mm, mm, me la ha liado parda, pero me tengo que aguantar la risa. Porque si no, me la va a liar parda todos los días. <ríe> y es como... Oh no, todo lo del armario de la cocina afuera. Y por dentro estás pensando... Pero mira qué inventiva, ha creado unos platillos. ¿Sabes? Y te da la risa. Bueno. <ríe> También dice... Eh, otro puntito favorable La perseverancia El yo puedo solo Esto es una cosa que he vivi estoy viviendo mucho con Cosita Y que no viví mucho con Cosito Porque él desde siempre Ha sido mm, Bastante me dejo llevar No puedo hacerlo a la de Uno, pues mm, pido ayuda Sin embargo Cosita es muy tozuda y, y es en plan, que no puedo con la mano, pues con el pie. Que no puedo con el pie, pues con la boca. <ríe> es así un poco. La verdad que lo intenta hasta los límites. Y, y me encanta esa perseverancia, esa perseverancia. Las muestras de cariño sobre los dos años es cuando empiezan a saber mmm, quién y, y cuánto, ¿no? ¿Cuán, ¿Quién es. A ver, ya saben quién es mamá, ¿vale? Pero. Digamos que es mamá, ¿no? En lo más grande, digamos, bueno, mamá y papá, y, y les demuestra su cariño, pues eso, con abrazos, con bienvenidas a casa, con besos grandes y sonoros, y eso es maravilloso también. El lenguaje nuevo que van descubriendo, a todos nos encanta ver cómo van avanzando, eh, creando, descubriendo palabras, creando frases cada vez más largas, haciéndose entender, y eso también es precioso bueno, aprendemos a valorar más los, los momentos bonitos después de las super rabietas que cogen también es un punto bueno, ¿verdad? <risa> aprendes a tener más paciencia sin duda toda la paciencia que creías que tenías y yo, por, por ejemplo, voy a hablar de mí yo creo que soy una persona con paciencia sobre todo voy a decirlo, con los niños soy una persona que tiene mucha paciencia con los niños, con los adultos menos Poca, poca con los adultos. Pero con los niños tengo muchísima. ¿Qué pasa? Pues que cuando llega el momento de las rabietas, resulta que tenías más. O sea, somos como camellos con jorobas llenas de paciencia que podemos sobrevivir ahí en el desierto de las rabietas con kilos y kilos de paciencia. Pues sí, pues sí. Mm, pierdes un poco la vergüenza. Bueno. ¿Qué niños, así con un poco de esparpajo, no nos han dejado mal en alguna ocasión? En plan, pues no sé. Mmm, que, bueno, a ver, con rabietas, por ejemplo, ¿vale? Hablando aquí de rabietas. Con, con alguna de estas rabietas en el supermercado y es en plan... <risa> bueno, ¿qué hago? Pues nada, eh, yo lo llevo... A ver, lo llevo bastante bien, quiero decir. Dentro de lo que se lleva, ¿vale? Pero... Mi cari sí que lo lleva bastante mal. Ya no, ya no. Sí, sí por vergüenza, en plan jolín, mira que está liando aquí delante de todo el mundo. Sí. Sí, sí por vergüenza, pero. Pero también pues eso por. por, por estar molestando, ¿no? Él, él se siente que está. que la niña con una rabita puede estar ahí molestando y se siente mal. Yo lo que pienso es. Mmm, no puedo hacer nada y esto va a pasar. No, no, no me siento mal. No me siento mal. O por lo menos no me siento tan mal. <risa> yo pienso sobre todo en, en, en el niño. Y los demás no, no me importan tanto. Vale, suena fatal. Suena fatal, vale. Pero es así. Mm. Tienes un mini yo. Dice. <risa> Tienes un mini yo. Aprovecha esos momentos para hacer cosas juntos. Como por ejemplo, pues si eres una persona pues, que le gusta mucho cantar. Y de repente te das cuenta de que tienes a tu hijo detrás cantando y dices, pues vamos a montar ahora mismo un karaoke, pero rápidamente. <risa> y por último, ningún día es aburrido. Nunca, nunca. A ver, yo no me he aburrido en la vida. Lo tengo que decir aquí públicamente. Yo no sé si los adultos que me estáis escuchando alguna vez os habéis aburrido. Yo entiendo que habrá gente que sí, pero yo no me he aburrido nunca. Pero con un niño de... de con un niño movidito de dos, tres añitos. Vamos. Imposible de los imposibles, jamás. Bueno, una frase que he sacado de el Club Peques Lectores es una web muy chula y que además he empezado a seguir en Facebook esta semana. Dice: Las rabietas son grandes oportunidades que tenemos para enseñar. habilidades emocionales. ¿Qué os parece? ¿Mm? Hala, ahí os lo dejo. Las rabietas son oportunidades. ¿A que no lo habéis visto así? Yo tampoco. <ríe> oportunidades. <ríe> oportunidades para morir. <ríe> Pero es bonito. Es bonito pensarlo así. Bueno, si tienen que pasar, por lo menos aprendamos de ello. Quiero recomendar, porque en esta web recomiendan... Tienen muchos recursos, muy chulos. Y recomiendan un montón de libros. En este caso voy a recomendar libros a partir de tres años. También. Ah, dos añitos y pico también se puede. Eh, pues eso. Para, para. enseñar un poco pues sus habilidades emocionales. Que ellos entiendan un poco. Um, cómo, cómo sentirse. cómo se están sintiendo. Etcétera, etcétera. Eh, a ver. Madre mía. <ríe> ¿Cómo estoy? Cada vez tengo menos voz, o por lo menos yo me lo noto así. Bueno, un libro que se llama Rabietas, así probablemente dicho, de Susana Gómez Redondo y Ana Aparicio Catalá. Es de la editorial Tacatuca y pone que está recomendado para más de tres años dice mediante los colores se identifican diferentes estados emocionales así el rojo que aparece en el punto culminante de la rabieta se mezcla con el blanco de la tranquilidad de los padres frente a dicha rabieta para dar lugar al rosa de la felicidad y el amor y el rosa de las mejillas cuando uno está tranquilo o su sonrisa bueno me ha, gustado, me ha gustado eso de el blanco de los padres. O sea, que nosotros siempre tenemos que ser el punto que una otra vez la, la cordura de nuestros hijos... <ríe> y, y que les haga, porque si es lo que decíamos antes, si juntamos rojo con rojo no hacemos rosa. Hay que juntar el rojo con el blanco, si está claro. <ríe> bueno, pues ahí este cuento... Mmm, tengo por aquí otra recomendación. Soy un dragón. Es de Felipe Gossens y Pierre Robertech. Es de la editorial Edelvives y es recomendado para más de tres años. Dice... A ver. Este libro nos gusta mucho en casa. Claro, en la casa de, de peque lectores. <ríe> en él se describe muy bien lo que ocurre al niño. En las, en las fases de la rabieta, una negativa de la madre provoca un enfado del niño que primero solo refunfuña, pero pronto la rabieta empieza a crecer y crecer en su interior. Hasta que estalla. En ese momento la ira se apodera del niño y lo transforma en algo que no es un dragón. Este dragón destruye todo lo que encuentra a su paso. Además no atiende a nada, ni a abrazos, ni a mimos, ni juguetes. Tampoco puede escuchar y dice cosas horribles. Pasado la tormenta, el niño se encuentra solo, triste y avergonzado. Solo quiere llorar y que lo abracen. Realmente es muy útil para que identifiquen lo que les pasa cuando, cuando tienen estas rabietas. Así que me ha, me ha gustado, me ha gustado, recomendado. Tengo por aquí otro. Así es mi corazón. Es de Joey Tech. De la editorial Bruño. Y recomendado para más de tres años. Es un precioso álbum ilustrado para que los niños y niñas reconozcan sus sentimientos y emociones en todas sus formas y colores. La protagonista nos invita a entrar en su corazón y nos cuenta a lo largo del día en función de lo que le pasa. O de la situación que le sucede, siente diferentes emociones o estados de ánimo. Hay un corazón troquelado en medio del libro y es original y muy fresco. Me parece también chulo. El monstruo de colores. Famoso monstruo de colores. Yo creo que además lo recomendé también en otro episodio. Voy a leer igualmente la reseña que nos ponen aquí en Club de Peques Lectores. De Ana Llenas, en la editorial Fran Boyant y de lo de, de, recomendado para más de tres años. Convertido en un superventas, este libro es ya un referente en la educación emocional. El simpático monstruo se ha hecho un lío con sus emociones y deberá aprender a poner orden en ellas. Sencillo y divertido, ideal para introducir a los peques en el fascinante lenguaje de las emociones. Bueno, de esto, del libro del de monstruo de los colores, creo que han sacado hasta un juego de mesa. Lo leí en algún sitio, pero no sé decir muy bien. No tengo el dato exacto, así que no voy a decir nada más. Eh... <coughs> Me perdonáis, ¿eh? Por favor... <risas> que, mmm, bueno mmm, lo dicho, me ha gustado me ha gustado mucho y lo vamos a comprar, de hecho bueno, hasta aquí las recomendaciones de los de los cuentos también tengo el, la recomendación del el juego este que compré para Cosita que se llama Roll and Play y os lo expliqué también en el programa anterior, cuando hablaba con Cosito, que os lo mencioné así muy, muy por encima. Pero, <coughs> perdón, os lo recomendaba así muy por encima, pero ya os hablé de él más intensamente en un episodio dedicado solo a juegos. El dado grandote, que es como de peluche y tiene tarjetas. Está muy bien porque una de las tarjetas es... Eh, bueno, os lo explico muy por encima. El dado tiene seis colores y por lo tanto, eh, bueno, está enlazado con las tarjetas, que son ocho tarjetas de cada color del dado. O sea, hay ocho tarjetas rojas, ocho tarjetas amarillas, verde, azul, morado y. ¿Y ¿Los he dicho todos? Bueno, entonces, hay uno de los colores que es dedicado a emociones. Y, y entonces pues el niño tiene que, o sea, la tarjeta la giras y pone, mmm, pon cara triste, pero además está el dibujo, ¿no? De un, de un niño poniendo cara triste. De hecho, Cosita juega estupendamente y aunque no, obviamente no sabe leer, pero en cuanto ve el dibujo sabe de qué es la cara y la, la imita a la perfección. Cara triste, cara riendo a carcajadas. Me hace mucha gracia porque la cara riendo a carcajadas la hace en silencio, <risa> pone la boca toda abierta. Ah, y le digo, pero ahora tienes que hacer ja, 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 ja <risa> bueno eh, así que nada, muy muy recomendable de verdad, lo he recomendado ya tres veces, pero no me voy a cansar de hacerlo porque me parece un juego muy fácil de adaptar y muy bueno para jugar mm, y luego por aquí en la en la página que, de la que estábamos hablando, la de Club Peques Lectores mmm He leído un recurso que me ha gustado mucho. Es el recurso del cubito de hielo. Para ayudarles a relajarse. Entonces, este recurso hay que hacerlo cuando. no cuando están con la rabieta. Porque ahí no te van a hacer caso de nada. Sino cuando. cuando estamos normal, tranquilos, jugando. Eh, en la alfombra, haciendo. Bueno, pues bailando a lo mejor. ¿No? Eh, la cuestión es hacerse una bolita, currucarse mucho, mucho, mucho y muy fuerte, ¿no? Quedarse como muy tensos. Y eso es un cubito de hielo. Y les dices, ahora nos vamos a imaginar que empieza a salir el sol, el sol está ahí al fondo y empieza a darnos un calor. Entonces, el cubito se va deshaciendo. Nos vamos abriendo, abriendo, abriendo y, y el sol ya está en lo alto y nos da con toda la fuerza, tenemos mucho calor y al final digamos que terminas, pues eso, completamente extendido, con los brazos, las piernas y relajado, porque ya no eres un cubito de hielo apretadito, sino que eres agua que fluye y está tranquila. Bueno, pues esa, si hacemos esto, bueno, yo no lo he practicado todavía, ya digo, lo he descubierto ahora como recurso. Yo creo que, me, vamos, lo, os lo cuento porque me parece buena idea, es como un juego y cuando ellos ya están, digamos, mal, esta chica recomienda hacerlo a lo mejor pues eso cuando se van a ir a dormir también en plan venga pues así nos quedamos más relajaditos tal bueno pues mmm, mmm, cuando cuando a lo mejor están en un momento de, de frustración de enfado que vas que ves que va a venir aquí algo feo les puedes decir ala, te estás poniendo como un cubito como un cubito mira mira tal y entonces a lo mejor ellos acaban relacionando eh, este esto que ya habremos practicado muchas veces y en otros momentos pues lo acaban relacionando con algo bueno que les puede servir para relajarse así lo cuenta ella me ha gustado y luego así bueno estoy hoy que vaya que estoy haciendo aquí unos silencios muy raros yo lo sé sé que me queréis igual <risa> Para terminar tengo por aquí un, un recurso que, que también he encontrado en la página pero que lo había leído antes y que no lo he puesto en práctica pero sí que pensé en hacerlo y creo que es bueno que lo hagamos. Eh, no es que sea específico para dos años pero sí que es bueno para tenerlo en, en casa o, o en un aula, ¿no? pero en este caso en casa mmm, para todos. Se llama El bote de la comunicación. Es tan, simple, es tan simple como tener un bote y papeles donde escribir eh, cada día las cosas que alguien, los demás, ha hecho por nosotros en, en ese día. Mm, todas las frases tienen que empezar por Me gustó cuando... Por ejemplo. Mm, Me gustó cuando... Mm, le pedí a mi hermano ducharse conmigo para jugar en la bañera y me dijo que sí, por ejemplo, yo qué sé. Bueno, pues esas cosas se apuntan. Para los niños que son más pequeños podemos iniciarnos en contar antes de dormir qué es lo que más te ha gustado del día. Oh, ¿Qué cosa más bonita te ha pasado hoy? ¿Cuál es la cosa más bonita? Entonces eso nosotros lo podemos apuntar. Y al final de la semana o bueno, al final, al principio, cuando queráis, una vez por semana se reúne toda la familia y eh, leemos en voz alta lo, lo que va poniendo y así hacemos sentir bien, eh, digamos, reflexionando sobre la gente que nos ha ayudado a sentirnos bien en, en esos momentos, pues ayudamos a que los demás se sientan bien por habernos ayudado. Eh, pues por ejemplo, pues... Imaginaos, ¿no? En Cosito, que es más mayor. Pues estaba haciendo deberes y me entró... Me, me angustié mucho y me gustó cuando mamá se sentó a mi lado y me ayudó a entender lo que estaba pasando. Bueno, pues él lo dice. O sea, no me lo dice en ese momento, sino con la apunta Y una vez por semana, pues se abre y entonces me dice, pues me gustó cuando hiciste esto, mamá. Eso es bueno para, para decir cosas positivas, porque las cosas malas salen solas. Mira, voy a contaros... Una historia que sucedió ayer en el, en el colegio de Cosito. Y me dio me dio un poco de pena y lo hablé con una mamá que la niña se vio afectada. Bueno, el caso es que la, una de las profesoras de Cosito es bastante dinámica. Le gusta hacer este tipo de recursos y, y me parece muy bien, la verdad. Pero hay un recurso que no entiendo mucho, me gustaría preguntarle. Es un recurso de escribir en la pizarra mmm, críticas. O sea, son críticas. Supuestamente es para que los niños aprendan de esas críticas. Yo creo que ella pues pretende que sean críticas constructivas. Pero es que son niños de nueve años y escriben pues, lo que les sale del pairo. En plan, pues es un mentiroso, es un payaso... Bueno, la verdad. Entonces, a mi cosito me dijo que sí que le habían escrito cosas, pero que le, le daba igual, que no eran verdad. que no, Que él creía que no eran verdad. Yo le dije, mira, yo... No quiero juzgar si es verdad o mentira. Yo quiero que sepas que si es verdad, tú pienses en ello para mejorar. Y si es mentira, me parece estupendo que te resbale lo que te digan, hijo mío. O sea, me parece maravilloso. Porque de esa manera pues, no se va a ver afectado cuando, cuando le quieran hacer daño. ¿no? Pero su amiga salió muy afectada del cole, medio llorosa. Porque habían escrito cosas que ella consideraba que no eran verdad. Y, y le había dolido. Que realmente este recurso no me parece productivo yo pienso que las cosas malas salen muy fácilmente solas estar en el patio y escuchas payaso eh, bueno insultos incluso no con, con, con palabras feas fuertes tacos y tal eh, pues eres un eres un paquete juegas fatal al fútbol todo sale todo sale todo lo malo sale muy rápido de la boca muy rápido. Entonces yo creo que este recurso estaría bien, pero que fuera al revés. Que se dijeran cosas buenas de los demás. Y mmm, no, sé, no sé si ir a planteárselo o comentarle, la verdad. Pero yo creo que sería mucho más productivo. Que los niños tendrían que pensar un poquito, ¿no? Pues me ha gustado cuando tal me ha ayudado a, a entender un, un problema. Me ha gustado cuando me he tropezado en el fútbol y no sé quién me ha ayudado a levantarme. Creo que sería mucho mejor, nos parece. En fin. Me ha gustado mucho preparar este programa porque, aunque lo haya hecho yo sola y sé que a algunos os gusta más cuando viene gente, pues porque a lo mejor es más a menos escuchar más, más voces y eso. Pero me ha gustado mucho porque yo estoy pasando por este proceso ahora de las rabietas, de, de las, mmm, bueno, pues eso, de las incomprensiones. Tanto de ella, que se siente incomprendida, como yo, que no entiendo lo que le pasa. <ríe> y me ha gustado mucho pues investigar para, para mi bien, para aprender, para, para reflexionar y... Y también para aportároslo a vosotros, que espero que, bueno, que a algunos mmm, estaréis pasando por ello, otros no habéis llegado aún, pero a lo mejor pues os, os sirven estos apuntes que os, he, que os he dado, otros pues a lo mejor os sirve para, para, oye, para criticarme en plan, bueno, criticar en plan, bueno, pues no pienso para nada lo que ha comentado porque porque así no, no me ha funcionado a mí. Otros ya lo pasasteis hace tiempo y os ha ayudado a recordar aquellos momentos. Ya habéis dicho, oh, pues anda que lo que queda, si eso era fácil. <risa> bueno, pues sea como sea, gracias por haber estado ahí al otro lado. Y bueno, pues que poco más. Que si os ha gustado, le deis a recomendar ahí en iVoox. Ya sabéis que estoy en Twitter, arroba albaCude. Y que si os quiere, hasta la semana que viene. ¡Muah! ¿Te ha gustado el episodio de hoy? Dale al like y comparte. Encontrarás crianza ciegas en iVoox, e iTunes y gestores de podcast. Sígueme en Twitter, arroba albacude y hasta la semana que viene.